0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎良介さん
1: 地元に帰ってリフレッシュしてきました岡崎良介です
0: はいそして証券アナリストの鈴木梶幸さん
1: こんにちは鈴木梶幸ですよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で「12」で毎週土曜朝6時15分から放送中の岡崎鈴木ののマーケットアナラライズのラジオ版です週末の海外マーケット月曜前場の市況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報を満載でお届けしますリフレッシュというか、はいまあ、その前にセミナーが大阪であったんですねう
2: です大阪でですね、えー、セミナーをやってきまして本当満員御礼でですねありがとうございました、えー、会場あふれてしまってですねあとで、えー、パワーピース並べてですね、えー、もうギュギュ詰めになってすごい熱気だったんですがこれあの先週私がラジオで口を滑ったためにですねちょっと本当に申し訳ないことをしたんですけれどもあの。ちっちゃなプレゼントが嬉しかったとですね。ですね。そのちっちゃなプレゼントをですね、いくつかいただきましたね。あの本当すみません嬉しかったんですけども、あまりそういうのがこう癖になっちゃいますといけませんので、次あの宇都宮ですけども、もしも宇都宮の方、もしお聞きならば、あのちっちゃプレゼントはもう結構ですので
0: 。気持ちだけで気持ちだ
2: けで結構ですので。大
0: きいプレゼント来たり
2: 大きいプレゼントも困っちゃうんですけど
0: ね。まあそういうもの。いらないで
1: す。お魚さんありがとうございました本当に。お気持ち温かいですね。はいはい。あ
0: りがたい話です。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします
1: 。今週のストラテジー
0: 。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。あの。強いんですよね、鈴木さん。これ、また戻ってきちゃってね。はい、そうですね。収益月曜日、しっかりした動きになってます、うん。で、こういう時一番スト
2: ラテジー難しいんですよ。というのは、先週木曜日から、あの、軽い調整が始まったじゃないですか。特にアメリカなんですけどね。はい、まあ、木曜日の調整って実は結構みんな、こう、狐につままれたような気分で見てるんですけども、詳しく言うと、その前の水曜日の夜アメリカで発表された GDP 統計が非常に良かったこと、これを受けて金利が上がったこと、もう一つ FOMC のですね、中身を見てみると、とやはりインフレについての言葉文言語が少し変わってえ足元リスインフレの心配は遠のいたなみたいなことがあって結果として特に2年の金利ですね10年ではあんまり動かなかったんですけども2年短めの金利が上がってきました 0.5657% そうなってくるとですねこれドル円が動いてくる103円に乗っか,かってきましたこれ日本株にはとってもいいことですとってもいいことなんですけどもアメリカにしてみるとやっぱり金利上がってきたんだなやっぱり金利が引き締めに向かい始めるんだなとこれまでのフレームワーク変わってくるんだな。えこういうことが相まって、オーストリアもですね、アルゼンチンではいざこごたごたがあったと。でポルトガルでもごたごたがあった。うんうん、ウクライナがこうイスラエルガザ地区がこうというですね地政学上のリスクがあったもんですから、えこれがまあ積もり積もって木曜日結構大きな調整になってしまって、一年間のここまでのですね儲けの分を吐き出してしまったとこういう展開なんですよね。はい、で日本には関係ないことです。はっきり言って、うん、日本の企業にはも日本の企業どこも悪くないしえ何の影響も受ける必要もないんだけれどもやっぱり。本家本のアメリカが調整それも場合によっては私の見方が正しければ FRB のちょっとしたバブル潰しに入ってる可能性もあると本当に引き上げをするならね株が下がっちゃ困るし不動産も下がっちゃ困りますからもしもそういうことが起きるのならば未然に防ぐために例えば買われすぎているセクターであるとか、はい、買われすぎてやる債券であるとか何か買われすぎているものについては早めに調整をさせておきたいとこれはまあ親心でしょうねあると思うんですけどね、うん、今そういうい時期にさしかかってきたんじゃないかと思います。というわけでちょっと前置きなくなりましたけども今週の日本株は慎重にと言いますか、はい、え一旦利食っていいんじゃないでしょうか。えー、先週一万五千七百円で利食えた人は上手です。えー、この人たちはしっかりじっくりですね下がったところを買えばいいと思うんですけど、まだしっかり利食えてない方はですね一旦一万五千五百円より上のところでですね一回まあ利益を確定させて。マーケットが今後どういう動きになるのか今週後半にはですねもう
1: 1回また調整らしきものが出てくるんじゃないかなと思うんですけどねそれ見てから動いていいんじゃないかと思います、うん、あのまあ、先週の木曜日日本でも随分アメリカの2年もの国債金利の上昇が急ピッチだというようなムードが、先週木曜日ぐらいからずいぶんわれてきておりました。まあ、そうするうちに、アメリカの木曜日、今お話ありましたように、ニューヨークダウン317ドル安、急落して、はいうんで、さらに金曜日、まあ、日本はもう金曜日の取引を終えてましたが、ニューヨークダウンでまた70ドル安で終わったと、うん、あの先週1週間通しても、アメリカの株式市では4日続落でずっと来ているというところでした。日日本は金曜日300ドル安を受けた日本の金曜日は、意外としっかりしていた。そうなんですよ。うん、で今日も、うん、もうちょっと下げるかなというような状況ではあったんですが、全番非常に底堅い動きですよね。これはもう業績が良いこと。も
2: う今、もう後半戦に入ってきましたね。野球で言えば7回表ぐらいまで来たと思いますけどもね。決算の内容非常に順調であるということ。特に、えー、電気大手の方が良くなりましたよね。はい、予想外に良くなったと。ソニーがここまで V 字回復してきたっていうのは嬉しいニュースですけれどもね。しかもドル円が、まあ、はっきりと102円の後半、100 3円もまあ,あの射程圏になってるっていうところになってくるとやはり輸出物っていうのは変わりますからね、うん、そういう意味では日本株が強いのは分かる分かるんだけれどもっていうところですよ分かるんだけれどもちょっと慎重にここまで来たんだからっていう1万 5,500 円まで来たんだからっていうところで慎重になった方がいいんじゃないかなっていう、まあ、これはもう過剰判断といえば過剰な、まあ、あの懸念といえば懸念なのかもしれませんけれどもね。えー、そんなとこです
1: ね、FOMC、F C まあ、先日の,このイエレン議長の議会証言で、やはり一回、アメリカのソーシャルネットワーク関連株や、バイオ関連株はバリエーションが高すぎるという警鐘が一回鳴らされて、うん、プラス、ハイ,イルド債ですね、はい、こちらが売られてますね、ハイルド債が少しずつですけどもが上がってます、そして今回の、まあ、先週、FOMC の文言の変更という中で、うん、このやはりもう一回、まあ、警戒的な動きというものを出すような展開になってきたのかもしれませ、うんが、前前から言われてましたアメリカがいつ利上げに踏み切るか、うん、まあこれあの、テーパリングはもう早くも、まあ今年中に終わるとして、そこから6か月としてっていうような岡崎さんの話がずっと続いてましたが、世間の予想は来年の半ば、うん、あるいは来年後半以降というのが、アメリカの利上げの開始の時期、うん、でそれに対して、まあ、もうちょっと早いんではないかというのが、岡崎さんあたりの見立てだとたよう,うに思うんですけど、はい、今回、さ、ま、ら、あ、にそれが早まったというようなニュアンスなんでしょうか。
2: えっとね、統計的には早まったような兆しとか、早くしなきゃいけなくなったとっいうデータは見つかってないと思います。6.2%。ちょっとだけあの数値上かりましたね。で、20万人ちょっとですからね、あんまり変わってない。ただですね、あの、これあの、物価とですね、在庫の関係に近いんですけどね。物価が上がってくると、在庫を増やして、もっと儲けようぜ、と企む人が増えるように、労働者の中でも、景気が良くなってくると、一旦今の仕事を辞めて、もっといい仕事を探そう、という人も出てくるんですねで。これは本気モードなんですよ。うんうん、本気でもっといい仕事を探そうと思っとちょっとね、失業率はここから下がりにくくなってくるんですよ。ひょっとするともうそういう展開になったのかもしれないですよね。うん、そうなってくると、イエレンさんが気にしている、労働の質の問題、これが解決方向に向かう可能性が高い
1: と思いますね。<シ>もう本当は好みではない仕事に就いていた人がまあ本気で自分の得意分野を生かしたきちんとした給料の高い仕事に就こうとするちょっと 7% の失業率が 6% よりさらにどんどん低下するってことにはならないとそうそう、えー、ず,ずっと下がって 6.1 まで下がりましたよね、はい、でもランダいいか
2: ら仕事に就きたいと絶対仕事にしないとダメなんだと思うところ下がり続けるんですけども一旦下がった後今度え、やはりやはり経験が良くなってきたぞと。どうやら前の職場もなんか戻ってきたらし友達もなんかいろいろ戻ってるみたいと。よし、じゃあ自分も一年頑張っても、ここで頑張ってきたけども、一年復帰してこう、違う仕事探してみようかと思うと数字上がりますよね。これは良い,い失
1: 業な、意図した失業ですからね。はいあの、まあ、そうすると、まあ、来年4月に金利が上昇する、引き上げられるという方向で 10% ぐらいニューヨーク大ウで調整する可能性があるだろう、うん、なんていう前提で来ましたが、今回それが前倒しで 10% 調整に入るっていう可能性もあるんでしょうかあると思いますけれども、今がそうかっていうと、それはちょっとまだ早すぎるかなと思いますね。で
2: 、やっぱり、えー、そのベルを鳴らすのが2年もの金利であって、私の見立てではですね、2年もの金利が、おそらく 0.75 とかですね、もうセン 1% だっていうところからの調整だと思うんですね。まだやっと去年の,あの一番金利の高いところ、0.55 を抜いてきたところですからね、ここは、えー、ちょっとヒヤッとしてですね、みんながあどっちをする、どうする、どうするって、こう、気迷いが木曜日のその300ドル安につながったと思い
1: ますね。うん、あの、アメリカは少し離れて、ヨーロッパですが、うん、あのアメリカ株も随分今、4日続落でニューヨークダウン下がってはいるんですが、えー、ドイツのダックス指数が先週金曜日に 2.1%、はいパーセント下がってるんですねうん、うんで。他のフランスあたりは 1% ぐらいの下げではとどまってるんですけど、やはりこのロシア、対ロシアの経済制裁などで、ドイツの株価下落というのが、ここに来て随分、うん、目立ってしまっているような状況ですかこれはね、うん、予想よりも大きいですね。うん、で、だけど
2: 、いろいろまあ、あの、本とか、できる限りのことを調べようと思ってるんですけども、やっぱりこれ、ロシアの膨張政策というのは、考えてみると、10年、20年単位で見ると、もう必然みたいなところがあって、で、ロシアの膨張政策政策を止めるには、まあ、経済制裁しかないわけで,でその経済政策の結果不利益を被るのはドイツなんですねこれ構造的にだから考えてみるとドイツという経済もすごく強いと思ってたんですけどもエネルギーはもう全部ロシアからの依存形になってますからねでこの辺りでハリコの虎のですねちょっとハリコの部分がこう剥がれてきたかなって感じですねうん、うん、フランスはそうでも
1: ないんですけどねそうですねそこまでダメージを受けてないとフランスだから逆に言うと原発持ってますからねあエネルギー自給率という点では、実は少し高いのかもしれない。取引、うん、経済というのは複雑に絡み合っているんですね。なるほど。えっと、まあ、良い方の話をすると、まあ、先ほど岡崎さんが振られたように、日本の企業業績は思ってる以上に良いということになってきそうですね。うんあのまあ、今回の
2: ソニーが一番いい例だと思うんですけどもやっぱりこの木に乗じて一気に海を出していく戦略が当たってきたと思うしでそれと値上げというのをまあ単純にデフレからの脱却でいいことだってしてますけどもはやる方にしてみたらねどうやって、ね、今まで100円だったものをどうやって110円にしようかというわけでしょやっぱり付加価値なんですよね付加価値をつ,けをつけるってことは日本企業にとってみたら何か新しい。何か新しいこう技術が乗っかってるっていうので、これ結構得意なんですよね。うんうん、そういう意味じゃ、そういう電気物とかですね、自動車とか、こういうところは乗っかりやすいんじゃないですかね。うん
1: まあ、このあの、週明け、月曜日の日本経済新聞、日経新聞一面に大きく出てますが、いよいよ日中首脳会談が、今年の11月ぐらいには実現する。かもしれないという可能性が出てきた。うん、これなんかプラスエールように捉えていいんでしょうかいいと思いますよ。でも面白いですね。面白いっていうのはもう、本当にこれはもっと調べなきゃいけないんですけど、ロ
2: シアとの会談はキャンセルされて中国に行っていく。うん、結局、ロシアの、ロシアを取るか中国を取るかっていう、こういう戦略なんですよね。<ー>だってこの間までは中国ではなくロシアにロシアにって言ってたじゃないですか。すね、ところが、ロシアがウクライナのことで、ロシアと仲良くしちゃダメだってこなると逆に中国、ロシアを牽制するためには中国という、こういう国際政治のですね、ゲームっていうのは本当に、
1: 単純な頭で理解できないですね、うん、<笑>私は、ね、敵の敵は味方。うん、その味方がゴロゴロ変わるというか。変わっちゃうんですね。
0: はいでは前場の指標で見ておくものありますか
1: はい、えー、まあ日経金えー2平均プラス5円高ですが引き続き振興市場非常にしっかりですえーマザーズはプラス 0.9% ですが売買代金えーまあミクシー栽培代金を中心にこの振興市場的な銘柄がいからず人気の中心になってますうんドル円は102円の70銭ぐらいボラテリティはですねなかなか上がらなくなってき
2: ちゃったんですねこれもまた懸念材料なんですよ要するに低血圧状態のままどんどんどん,どん値が上がってますのでねここも不安視しているポイントです
0: はいでは株365いかがでしょうか
2: 現在マーケットは7万5543円531円買いの543円今日は高値554円までありましたあんまり安値、ね、下がらないですね安いとこ買わしてくれないですね442円まで250円ぐらいで買わしくらてくれるといいんですけどね
0: はいいろいろ展望していただきました。今週末には土曜朝6時15分から BS12 チャンネルトゥエルビで放送の岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした
1: 。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー
0: 。それではここで株365の豊か商事からセミナー情報です。豊タ商事資産運用セミナー in 宇都宮が開催されます。はい、日程が8月23日土曜日13時会場13時30分開演です。会場は栃木総合文化センター第2会議室。お申し込み連絡先は豊タ商事宇都宮支店フリーコール 0120-9973650120-997365 です。受付時間は土日祝日を除く9時から20時。ということで8月23日ですがどんなお話になりそうですか、はい、え
2: っとねこれ今日の話がもうちょっと膨ら,た膨らんだ場合っていうのはよくないパターンなんですよ。あのね、あの今のさっき言ったバブル潰しの話とか。はいまあ、ますます持ってこういろいろリーク記事みたいな感じで株は買われすぎだなんてことが膨ら,む膨らんだまま23日迎えたらこれよくない話になっちゃうんですけども一過性で12週間まあ1週間もかかんないかな本当にまあ今週で調整が終わったみたいな形になってくるといや話はしやすいんですけどもねそういう意味では、えー、直前になってみないか分かんないんですけれども,も今の懸念というのは引きずると思いますねもう少し深く掘り下げて
0: 。うん、割とと転換できるるかかどうかの重要なな時期になると
2: 日本株についてはね本当に悪いところはないんです別に、うん、悪いところはないんですけれども。ただこれ市場っていうのはセンチメントなんでね、うん、別に自分に罪がなくてもですね当て逃げされるっていうのもありますからね<笑>そういう展開なんですけどね、はい、目を離せないことは事実なんですけども、えー、ちょっと面白い話をしたいなと思いますけどね
0: 。はい今回の大阪ももう満席ということだったので、うんねえー、お申し込み者多数の場合は先着順になりますのではいぜひお早めにご応募お願いします。ということで「株三六五の豊か商事」からセミナー情報でした。え続いては毎毎週週朝朝時時分から毎週土曜朝6時15分から5分から BS12 チャンネル t w e l v で放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズから VOD セミナーの情報です。番組連動セミナーの VOD なんですけれども、えー、第三弾が公開されております。第
2: 三弾第四弾ですよね。はい。はい、タ
0: イトルがクリック三六五を使ったエンキャリートレードということで、えー、パートワンとパートツー二本同時配信。はい、パートワンが基礎編、ゴー、はい、ドル円を使った実践モデル。うん、でパートツーが応用編で。金融危機が発生した際の対処方法とということなんですが
2: 笑っちゃうのはこれ普通こういう為替のですね<笑>まあセミナーっていうのは今何を買えばいいでしょうか何を売ればいいでしょうかっていうのが基本なんですけども私の場合は買うのは5ドル売るのは円ともうこれ,本これ1本です。<笑>これ一本だけど、その一本をどうマネージしていくかと。で、いつ、どういうタイミングで買うのか。で、いつ、どういうタイミングでリグーのかって。もうひたすらそれだけでですね、何を買いいのかっていうのはもういいと。るだけでいい
0: と
2: 。<笑><笑>まあ、もう、問答無やってるところがポイントですね。あとはパート2はね、金融危機。リーマンショックをどうやって逃げるか。まあでもねあの言ってみなきゃ分かんないところあるんですけれども、まあ、しかし今のところですね、えー、乗っかっていいのがこのエンキャリートレードと株高だと思うのでですね、えー、まあ乗った方がいいその乗り方をですねちょっといろいろ細かく、えー、マニアックな形でですね、えー、細かいところまでお話しています
0: はいあのどこから情報を取ってきて、うん、どこをコピペして自分でデータをエクセルで作るかっていうところまでおっしゃ
2: っているんですが、うんえー、でいくつあの何かの方にですね、はい、こう頼まれたんですけども使った資料をダウンロードしたいという方、ね、もね
0: 。うん、はいということでですね、番組のフェイスブックに VOD のエクセルをアップしております。はい、で、ちょっと直接アップできなかったので、うん、技術的な問題で、えっとリンクを貼っていますので、うん、リンクからそこを URL をクリックしていただくと、あのダウンロードできるように。実際私が使
2: ったエクセルですよね。はいはい、だから私のあの癖がそのまま残っているし、<笑>岡田君ってこういう変なあの数式入れるんだとかですね。<笑>はい、だからそれがそのまま入ってますので、はい、ちょっと見にくいかもしれない。ですけども一応あのシートごとにあるいはグラフごとにタイトル載っけてあるので、はい、あこれはここなんだなとあと多分そこの式に行くとですねあるいはグラフにこカーソルを当てるとですねな何のシートのと行と列はどこなのかっていうのが見つかりますから、はい、その行と列を見つけてそこにカーソルを当ててもらうと中に入っている式とかも出てきますから、はい、でそうやってとにかく壊れるまでですね e x l を使うのが一番の勉強法ですね何回も何回も使って、はい、なんか何度も何度もいろんなグラフを書くのが一番勉強になると思います
0: 。VOD のエクセルはフェイスブックにアップされてますリンクをクリックしてくださいそれからこの VOD セミナー自体の視聴方法なんですが BS12 チャンネル12ビ、岡崎鈴木のマーケットアナライズの番組ホームページにアクセスをいただきまして VOD セミナーというボタンをクリックしていただければ簡単に視聴できますぜひチェックお願いしますさあそれからもう一つセミナー情報なんですが9月13日土曜日北海道で無料の投資家セミナー「リアルマーケットアナライズ 2014in 札幌」を開催いたします会場は札幌国際ビル登壇者が岡崎さん鈴木さん櫻井そしてラジオ日経の鎌田さんそしてですねさらにスペシャルゲストとしまして<笑>武蔵野学院大学名誉教授大学院教授の山崎先生。決まっております。はい。もう全部持ってかれてるんじゃない、はい、<笑>最新の相場分析からですね、あとはもうこの時期ですから、2014年度下期のマーケット展望なども討論していきたいと思います。おえー、と応募方法ですが、BS12 チャンネル12、12よ岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページから、リアルマーケットアナライズ 2014in 札幌の応募フォームにご記入いただくか、電話番号 0120-953-255 レイ一二レイ九五三二五五から、通話料無料、自動、自動音声応答サービスにて、二十四時間ご応募を受けたまっています。締め切りは八月二十五日です。ふるってご応募ください。ということで、以上、セミナーのお知らせでした。このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル 12B 岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます。
1: あの、出ましたね。新しいニューフェイス。大和証券の為替アナリスト、為替<笑>ストラティジーズのデイブ・今泉さんに初登場。はい。ご登場ね、いただきまして。なんか、ものすごい存在感でしたね。すごい方です。かどっかで見たことあるような。ど<笑>こから思い出せないんだけど。懐かしい<笑>、ね、印象を与えるような、うん、誰に対しても与えるような、こうえあの、非常にこう、明快な分析でありまして。あの、やはりこの、岡崎さんもそうでしたが、やられてるように、FRB の FMC 声明をじっくりこう解読して、うん、そこから微妙な文言の変化を読み取ってこのマーケットに対してこうえ警鐘を鳴らすあるいはこういう方向性であるということを読み解いていくという手法でしたね。うん、あの
2: なんとなくこうユーモアたっぷりにです、ね、いろんなお話を説明を受けたんですけども中身はすっごい食い込んだですねしっかりした分析だったのでですねもうどうななのかな、まあ、次の次回のあれは決まってないんですけれども、まあ、FOMC の,の,のタイミングではですね、まあ、来てもらってもいいかなぐらいの感じでまあ見てるんですけどねあるいはセミナーでもいいかなと思うんですけどね、
0: はい、あの今まで結構その雇用の内容について質についてイエレンさんがすごく突き詰めてることに関して、うん、本来は FRB でやることなのかどうなのかみたいな話が私結構新鮮だったんですけどそ,それは
2: 無理ですよ。<で>無理。無理なんだけれども、でも、あの、ここ、そこがすごく心配ですっていうのは、それもわかると。だって、この間まですっごいシステムエンジニアでものすごい難しいことやってた人が、突然その仕事がなくなっちゃって、今、あの、デニーズかなんかでバイトしてるみたいなことって、やっぱりアメリカでもやっぱりある話ですからね。はい、日本でもある話だと思いますけども、あの、それが中央銀行のせいだった、周り回ればね。うん、でそこまで考えて金融政策をするっていうのは、私は当然だと思うんですよね。でじゃあ日本はどうかっていうとですねミッションにそれ入ってないもんですからね雇用っていうのはう日本銀行の。早く入れた方がいいのにいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ何でもかんでも自分のせいにしちゃいかんというのはあるかもしれません。しかし、だとしたら、中央銀行っていうのは一体、何んん、何のために働いてるんですかっていうのがぼんやりしちゃいますからね。私はだから、今のアメリカのやろうとしてること、無理かもしれないけど、やろうとしてることはいいことだと思
1: いますね。うん、まあそこに合わせる形で、岡崎さん、あのこうエフェブレートと2年もの国債金利のスプレッドをこう取って。そうです、そうです。で、これが相当ガクンと大きな変化が訪れたら、まあ、そこから利上げが来ると。うんそれ違いますかそのスプレートがどんどんどく開いていくと、うん、開いていくと近々 FF レートの引き上げっていうものは今回
2: の場合ねあのゼロ金利政策ですからね、はい、今 FF0.56 っていうところまで来ましたけどもやっぱり 0.70.8 ぐらいのところから市場は本格的に織り込みに入ると思うんですけどもね、まあ、問題はその時に株価が無視するか多少調整するか、うんはい、で,で結論だけ言うと多少は調整した方がその後のためにはいいと思うんですねで無視しちゃうとですねその先に割ってのは
1: 不動産バブルだったりね、IT バブルだったりっていうのがありますからね金利が上昇しているのに株価は暴走して上がり続けるという状況ですね金
0: 利の話はちょっと難しくって私は半分くらいだったのでぜひ VOD またやってくださいはい。そのあたり
2: ですね次ははりやい難しいですよね金利は私は
1: 全く実はわからない逃げないでくださいねそういう人逃げない私
0: は本当に
1: 苦手です<笑>
0: <笑>はい岡崎鈴木のマーケットアナライズマでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイッ人
0: そして桜井彩子でお送りしましたちょっっと早かっただ、
1: はい、<笑>今週は火曜日アメリカで7月分の ISM 非製造業で提供監視が出ます
2: ねあそれと JPX2400 の入れ替えでしょ<ー>今週、はい、これあのあの全体の話には関係ないですけど興味深いですよ見ましょうねみたいなね
0: はいと、ねはい、いうことで今日はこの辺で失礼いたします<笑>さよなら<笑>この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました